0: Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E hoje eu quero te contar como que você pode se tornar sócio ou sócia de um grande shopping center, de um galpão logístico, até mesmo de hospital ou de lajes corporativas, escritórios na Faria Lima em São Paulo ou no centro do Rio de Janeiro, no Leblon, não importa, você vai descobrir como você fazer isso hoje. E é claro que eu não poderia trazer ninguém melhor do que o Danilo Carvalho, que é um grande amigo, também educador, investidor, tá junto comigo num grupo de mastermind. E cara, eu precisava trazer ele porque ele sim é um especialista em fundos de investimento imobiliário. Então, Danilo, antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. E como já é padrão aqui no nosso podcast, é, queria que você se apresentasse, quem é o Danilo em alguns segundos
1: Primeiro cara, eu que agradeço pelo convite, né Esse teu podcast aqui é algo que eu ouço com frequência Você tem trazido bastante assunto pertinente E só fera, fico até é, lisonjeado de estar nesse grupo de pessoas que participam do seu podcast Quem é o Danilo? O Danilo é um carioca, pai de uma gaúcha linda Vocês vão entender um pouco dessa história, né? de um carioca ter uma filha gaúcha no decorrer desse podcast. Sou engenheiro por formação, professor e um grande entusiasta do mercado de fundos imobiliários. Já sou investidor pessoa física há um tempo e vim adquirindo algumas, algumas experiências que eu acredito que, eu, que possa agregar valor para quem está nos ouvindo hoje.
0: Ah, que top, né? Então, eu fico muito feliz quando tem um carioca aqui. É, então, desde que eu mudei para São Paulo, eu recebo, eu recebo bullying diariamente, <risos> então sempre tem a discussão do, do bolacha e biscoito, e você que está ouvindo a gente, já coloca aqui, comenta, vai no meu Instagram, bota lá, depois vou pegar do Danilo também, hashtag biscoito, esquece o negócio de bolacha que não existe, tá? Então, tá no pacote escrito lá biscoito, então vai ser sempre Com biscoito. Com todos
1: os que o caderno traz, né? Biscoito, quase com 3x.
0: Hoje, hoje vai ser um episódio com muito x. <risos> então, cara, vai é muito legal. Mas, assim, Danilo, é, para a gente já dar o primeiro passo, né? Eu acho que a gente tem comentado muito, né? Eu tenho, trago muita gente aqui para falar sobre investimento. É um assunto que está em mídia nos últimos anos. E fundos de investimento imobiliário é uma coisa que cresceu muito nos últimos dois, três anos, se assim eu posso dizer. Mas ainda tem gente com dificuldade de o que, que de fato. São os fundos imobiliários, né? Então, queria que você desse um, um rápido disclaimer para a gente para a galera que está começando a investir o que, que de fato são, né? Onde eles vivem, o que, que eles habitam, do que, que se alimentam. Eu acho que é legal trazer isso para a gente.
1: Bom, é, os fundos imobiliários têm crescido né, dessa forma exponencial no Brasil por conta da da grande aderência que o brasileiro comum tem com a ideia, com os imóveis. Né? Isso vem carregado de historicamente de algum, alguns problemas vividos na época de 90. Mas as pessoas sempre olham a possibilidade de investir no setor imobiliário como comprando um imóvel e colocando para alugar. Os fundos imobiliários, ele é um instrumento que te permite comprar participações em imóveis, como se falou bem no início dessa, desse nosso episódio, seja ele um prédio comercial, um shopping, um, um, um edifício, educacional, com um valor baixo e tendo uma gestão profissional. Então, como funciona o fundo imobiliário? É um tipo de investimento coletivo, por isso que se chama fundo, né? onde tem diversos cotistas, diversas pessoas colocando dinheiro nesse fundo. Nesse fundo vai ter a pessoa, um profissional, que é o gestor, que ele vai escolher e comprar alguns imóveis desses que nós citamos. Esses imóveis eles vão ter vão ter um inquilino que vai pagar para o fundo e o fundo vai redistribuir para o investidor aqui nessa ponta então qual é a grande diferença do investimento de fundo imobiliário e investimento comum que a gente já está acostumado de comprar um imóvel por para lugar que vai ter um intermediário que é o que no caso é o fundo e mais especificamente a figura do gestor que vai fazer as escolhas dos melhores imóveis para aquele grupo de pessoas que está colocando o seu
0: dinheiro ali não, ótimo. Eu acho que dessa desse, do que você trouxe para a gente, alguns pontos me chamam muita atenção. É, primeiro, eu comecei a investir, né, saindo ali da parte da renda fixa, largando ali a poupança, saindo para títulos públicos, é todo um caminho jornada que a gente faz. E o primeiro caminho que eu tracei ali, entrando na renda variável alguns anos atrás, foi através de fundos de investimento imobiliário. Né? Até pelo ticket baixo que você consegue entrar. É claro que não é só porque o preço está teoricamente barato, que é um ótimo fundo, mas dentro de uma análise você co consegue começar com pouco recurso. Eu acho que isso foi uma coisa que me chama muito a atenção, ainda me chama a atenção, e também o ponto de você conseguir é, entregar aquele recurso para que alguém que tenha, faça uma gestão mais profissional do que a sua, faça tenha a capacidade de gerenciar melhor aquele recurso, quando você sabe escolher uma boa gestão. Então, acho que é uma coisa que chama muito a atenção, se a gente pega até por números, né? se não me engano, em 2018 a gente tinha 600 mil pessoas, pessoa física, e hoje já está batendo um pouco mais de um milhão, não é isso, Danilo?
1: Nos fundos imobiliários a gente tem agora, no último boletim, um pouco mais de um milhão e meio de investidores em fundos imobiliários. Né? O crescimento nos últimos anos ele é, de fato, exponencial. A gente ficou ali um bom tempo é, em 50 mil, 60 mil, mas depois teve uma crescente muito, muito forte. E aí é, de fato, por entender como funciona, né? Eu acredito que a maioria das pessoas não investe nesse tipo de ativo simplesmente por não conhecer, e não digo nem não entender. Né? E até é ótimo esse, esse teu serviço aqui é, de mostrar para o pessoal que existe isso. Porque eu tenho certeza que algum, ou uma grande parte da população não sabe sequer que existe essa possibilidade. Então, no, no modo tradicional, no clássico que todo mundo conhece, de eu pessoa física e comprar um imóvel e colocar para alugar e ter renda através disso, acaba sendo algo um pouco mais distante para um grupo de pessoas. Porque você precisa desprender de um valor alto para você conseguir ter um imóvel. né Eu falei no início né que, você, que tipo, uh, os ouvintes iam saber por que que eu tô falando que eu tive uma filha gaúcha. Eu me mudei para o Rio Grande do Sul a trabalho e foi um, o primeiro momento, na verdade, o segundo momento que eu vi a dificuldade e os desafios de ter o um imóvel próprio. Eu já tinha comprado um imóvel, eu morava no Rio de Janeiro, já tinha comprado um imóvel, gastei muito dinheiro só com documentação, então, registro, TBI, visita do engenheiro, tudo isso é, é muito caro. E aí, eu morava na casa, é, não, não tinha comprado com o intuito de alugar. Mas, quando eu me mudei para o Rio Grande do Sul, eu precisei alugar meu imóvel. E foi uma luta para realizar, para conseguir alugar. E eu vi que eh, as pessoas que tendem a falar assim, que buscam essa solução de comprar o imóvel, por para alugar, ela acaba deixando de lado alguns desafios. Colocar para alugar o um imóvel não é tão simples. Eh, eu fiquei alguns meses tentando alugar, tive uma dificuldade muito grande, mas como eu estava indo para um outro estado, eu tinha um grande medo de deixar o imóvel vazio, vago. Então, eu aluguei por um preço muito inferior ao que o imóvel valia. Mas, enfim, foi um outro aprendizado. Quando a gente olha para os fundos imobiliários, ele acaba te dando essas, essas e outras possibilidades de flexibilizar tanto de entrada, no caso de dar acesso a maior número de pessoas, quanto de facilidade. Menos burocracia, mais diversificação, mais chance de ter uh, o teu retorno com um certo uma certa previsibilidade,
0: né? Não, e é o que você falou, né? Acho que o acesso à informação ele ainda, ainda é muito precário, mesmo havendo um grande crescimento do assunto educação financeira e investimento nos últimos três, quatro anos, né? Então, mas mesmo assim as pessoas ainda não conhecem e aí não é só o conhecer, né? É o entender. Aí ah, eu ouvi falar sobre o fundo imobiliário, mas eu não sei de fato como que eu tomo as primeiras decisões, por onde eu começo, o que, que eu preciso analisar, como analisar, devo ou não investir, quais são os principais riscos, porque eu acho que em toda tomada de decisão, o conhecimento é prioridade. Então, uh, eu, eu ouço muito, na Rafael, mas eu ainda tenho medo de investir. Eu acho que o medo, ele em certa medida, ele se torna necessário, porque uma pessoa sem medo muitas vezes pode ser uma pessoa irresponsável, mas não ao ponto de te paralisar ou de não te fazer tomar uma decisão. Né? Então o medo ele vai ser presente e você tem que controlar, colocar ele numa caixinha e tomar as melhores decisões de acordo com o conhecimento que você tem. E é o que a gente está tentando trazer aqui ao longo de todas as temporadas. E aí, Danilo, eu queria que você falasse para a gente. Tá, beleza, eu tenho agora uma grana. Então, vamos partir do pressuposto que a pessoa já tem uma ótima organização financeira, ela já está ali, já construiu a sua reserva de emergência. Né? Então, só abrindo parênteses, fundo imobiliário não é para reserva de emergência. Né? Então, se você já ouviu alguém falar isso nas redes sociais, já viu algum influencer falando isso, sem a gente criar tanta polêmica, mas não, fundo de investimento imobiliário não é para se utilizar na sua reserva de emergência. tô certo, Danilo?
1: Perfeito, perfeito. É... Tem uma fala do Benjamin Frank, né, que é, se você acha que a instrução é cara, experimente a ignorância. Certamente vai te custar muito mais caro. E, de fato, né, você falou sobre as instruções, sobre ter conhecimento. Quando a gente fala que fundo imobiliário não é o local para reserva de emergência, o que você precisa entender é, de fato, a instrução e identificar qual é a característica daquele ativo. E qual é a característica do teu, do teu objetivo e da tua necessidade? Se o teu objetivo e a tua necessidade é a reserva de emergência, ele precisa cumprir determinados pontos. E os fundos imobiliários não preenchem essas, essas características de uma reserva de emergência. Então, realmente, sem querer entrar em polêmica, é, é importante que você entenda o que, que é, quais são as características e veja se... Aquele ativo oferece isso. Se não ativo, se não oferece é muito simples. Não é o lugar dele. E já te dando uma forma resumida, porque aqui o Rafael estudo tudo mastigado para você. Reserva de emergência não é em fundos imobiliários, aliás, não é em lugar nenhum da renda variável.
0: É, exatamente, exatamente. Eu acho que é, é legal a gente jogar isso aqui para a galera que eles entendam porque ah, já ouvi tanta coisa. É, Danilo. Eu queria que você trouxesse para a gente é, o primeiro passo. Né? Então, beleza, já tomei a decisão, estou buscando conhecimento, quero aprender mais sobre fundos de investimento imobiliário. O que, que eu tenho que olhar para esse tipo de ativo para tomar uma boa decisão? Né? Então, lembrando que uma coisa que eu sempre bato na tecla aqui, a maioria das pessoas que nos escutam são, assim como eu, pessoas físicas comuns. Né? Não são especialistas ou não estão ativamente no mercado financeiro. eu pela função que eu exerço hoje, por estar à frente da disciplina financeira, por ensinar sobre isso, acabo estando ativamente, mas a maioria dos meus alunos e clientes e ouvintes, não. Então, a gente trazer uma linguagem para essa galera. Pô, eu quero, estou disposto a aprender... O que, é que eu preciso olhar primeiramente? Então, basicamente, um passo a passo para in investir em fundos de investimento imobiliário. Quais o que, é que a gente tem que olhar de cara, assim, que você poderia trazer para a gente de conteúdo e informação?
1: Beleza. Assim, a gente nos fundos imobiliários que tem diversos indicadores. Né? Nenhum dos indicadores deve ser olhado isoladamente. Mas, assim, para o investidor, pessoa física comum, eu não vejo necessidade de ter mais de 15 fundos imobiliários. 15, 20 fundos imobiliários já é um número é, bem diversificado. E aí, quando eu olho para os fundos listados na Bolsa, a gente tem 300, cerca, um pouco mais, tá? Cerca de 370 fundos imobiliários. Isso nos dá uma possibilidade de escolher bem, botar filtros e segui-los. Né? As pessoas, às vezes, falam, pô, Daniel, mas você acaba sendo muito exigente se você criar um checklist e ir batendo, presta atenção. Se eu estou falando que eu não preciso ter nem 20 fundos imobiliários e só de listado a gente tem 370 não dá nem 10%. Então eu posso descartar mais de 90% desses fundos. E aí o que eu enxergo? Bom, quando eu olho para os fundos imobiliários, eu tenho uma série de vantagens. Uma das vantagens é que eu invisto com pouco dinheiro em diversos ativos. Então eu tenho a possibilidade de, com 100 reais, até menos, né? até com 10 reais, é, investir no fundo imobiliário e ter uh, imóveis em diversos estados do Brasil. Então, se essa para mim é uma vantagem, eu enxergo como necessário mantê-la. O que eu quero dizer com isso? Existem fundos que só têm um único imóvel e um único inquilino, ou tem diversos imóveis e um único inquilino. Na minha visão, não faz sentido investir em fundo desse. Então, eu já começo cortando os fundos que só têm um imóvel eu busco diversificação. Então, eu vou escolher um fundo imobiliário que tenha uma série de imóveis que esteja diversificado tanto em estados quanto em número de imóveis e também em inquilinos. Porque isso vai me dar uma segurança maior. Se um inquilino vai mal, o outro pode ir bem e compensar isso. Se um contrato termina em janeiro de 2022 e o outro termina em dezembro de 2023, eu posso ter uma possibilidade de vacância, no caso de estar desocupado, mas não vai desocupar tudo, vai desocupar fraciona, de forma fracional e ainda vou ter a, opção, a, a oportunidade de conseguir um novo inquilino caso ocorra dele desocupar aquele imóvel. Então, eu diminuo muito o meu risco quando eu diversifico. Então, quando eu visto em um único fundo imobiliário, eu, posso, eu tenho essa possibilidade. Então, de cara, é, eu já elimino fundos que só têm um inquilino, ou só tem um imóvel. Outra parte importante, ia falar, Rafael, desculpa.
0: E você que está ouvindo a gente, já pega o seu papel e caneta aí, né? já vai anotando, porque a hora para conseguir trazer esse cara aqui foi muito cara. Né? Então, então, assim, é, aproveita, porque vocês estão recebendo esse conteúdo de forma gratuita. Então, de verdade, gente, pegue papel e caneta aí, já vai anotando. É, depois eu vou, eu vou abrir, depois você que já me segue aqui vai deixar também o Instagram do Danilo pra você quiser tirar dúvida de algo que a gente comentou, eu vou deixar uma caixinha de pergunta no meu Instagram e no Danilo também, justamente para que você tire essa dúvida depois que eu ouvir esse episódio então já vai deixar lá, você vai tirar dúvida mas anota, porque é super importante que você não apenas conheça mas que você entenda o que você tá fazendo é isso Danilo, pode continuar, obrigado
1: nada cara, perfeito rapaz é, realmente faz tempo que a gente está tentando marcar essa, esse nosso encontro, né? mas é sempre um prazer estar aqui conversando com você. É, outro ponto, né, a gente acabou citando desde o início o que, que é um fundo imobiliário. Fundo imobiliário é um ativo onde eu tenho um intermediário, que no caso é de fato o fundo, mas tem a figura do gestor, onde esse gestor vai escolher qual ativo ele vai investir. Então, eu acredito também que é sempre bom você dar ali um Google, ver qual é o histórico daquele gestor, entender qual é o modo de operar dele e ver se está alinhado com o que você acha interessante. Né? Se ele tem uma história, um histórico vencedor ou não, isso você consegue observar simplesmente fazendo uma pesquisa no nome daquele gestor. A liquidez do fundo, quando eu digo liquidez é o quanto que aquele fundo é negociado, porque Novamente, eu estou hoje tentando estar conversando até com o Rafael antes de começar o podcast. Hoje eu estou colocando minha casa à venda, casa que eu comprei, contei aqui um pouco para vocês. então Mas é um ativo que não é líquido, ou seja, eu não consigo, não tenho uma rapidez em transformar esse meu ativo em dinheiro. Está lá, já há alguns meses, deve ficar mais alguns outros meses para que eu possa vender esse imóvel. E quando eu olho para o fundo imobiliário, é uma vantagem. Então, sendo racional, muito racional aqui, quando eu tenho que olhar para as vantagens de um fundo imobiliário e não deixar que um único ativo me tire essa vantagem. Então, a liquidez do fundo imobiliário é algo que me dá uma vantagem frente ao imóvel físico. Então, quando eu vou escolher um fundo imobiliário, eu olho para ver quanto de negociação tem naquele dia. né? Se negociou bastante ou negociou pouco. Se negociou pouco, não faz sentido para mim. E falando de números, né, porque a pessoa fala assim, tá, liquidez, mas negociou pouco ou muito, o que quer dizer isso aí? É, assim, na casa de um milhão, a gente fala de, de, de valores de negociação, né? então, se ele negocia, negocia cerca de um milhão por dia, ele é um fundo que você consegue, um fundo líquido. E isso não tem nada a ver com o próprio investidor pessoa física, tá? porque o investidor pessoa física não vai ser o cara que vai comprar um milhão no dia e vender no outro, tá? não é o cara que vai estar movimentando isso, mas essa liquidez diz sobre o fundo, Entende? Não é só se você consegue sair ou não. Se tiver uma liquidez de 300 mil, investidor, um pessoa física comum, consegue entrar e sair. Mas isso não fala tanto do fundo quanto é, uma liquidez mais alta. Então, eu, eu olho por esse lado também. Os maiores fundos imobiliários, que têm o maior patrimônio ou seja, eu tenho um fundo que tem um patrimônio de um BI, outros que têm um patrimônio de 200 mil. Se você tem, novamente, voltando àquele ponto, tá? para que seria racional essa, 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 esse checklist, que você entenda isso. Lembrando, a gente tem cerca de 370 fundos listados, até hoje, né? é muito comum, muito possível que aumente. Você vai ter no máximo 20. Né? Você não precisa ficar escolhendo um fundo ruim. Não precisa mesmo. Você tem a opção de escolher um fundo que se adequa a isso. Você tem esse poder de decisão. Então... Seja criterioso e escolha o que faz sentido. Mais uma coisa, só para fechar, a gente não ficar muito longa essa lista. Preço. Preço importa, importa bastante. Existem ativos que são muito bons, que seguem toda essa linha. Mas quando você olha o preço, ele está muito descolado do valor patrimonial. O que eu quero dizer com isso? É, se você for... Tem um indicador chamado... Não vou falar de indicadores, para eu não ser muito técnico. Mas assim, você consegue ver se o valor patrimonial, o valor que o fundo tem como patrimônio, ele é igual, inferior ou maior do que está sendo negociado. É, então a gente tem aqui, vou falar no modificador então. É, o PVP, preço sobre valor patrimonial. Se você tem um PVP igual a um, significa que é, o valor do patrimônio daquele fundo é, é o mesmo que está sendo negociado. Ou seja, se aquele imóvel tenha 100 mil reais, tá? seja 100 mil reais, você está investindo, são 100 cotistas, o preço daquela cota está de mil reais. Mil reais, 100 cotistas, 100 mil reais. É, se ele está mais caro, então se, se esse mesmo, aí nesse mesmo exemplo, se a cota está sendo vendida ou comprada por R$ 1.200, você tem um valor acima do valor patrimonial. Ou seja, se o fundo vender todo aquele patrimônio que ele tem, todos aqueles imóveis, isso num fantástico mundo do Bob, onde tudo está com preço certinho e é vendido da forma correta, você não iria receber R$ 1.200, você iria receber R$ 1.000, porque o valor do patrimônio do fundo equivale é a isso. E tem quando está descontado, quando esse PVP está abaixo de um, que aí você uh, tem um prêmio, né? Você está comprando por 900, mas se o fundo liquidasse todos os imóveis, você receberia mil. Então, você está comprando por algo mais barato do que ele vale, tá? Eu espero que tenha ficado claro, né? Às vezes, sem, sem lousa aqui, eu sou professor, e com lousa fica tudo muito mais claro. Mas eu espero que tenha ficado claro, senão, como o Rafael falou, vai ter uma caixinha de perguntas, a gente responde mais à frente.
0: Não, mas ficou, mas ficou claro, Danilo. Acho que ficou interessante, a gente pega sobre... É, claro, né? a gente tentar trazer o indicador sem ter algo visual, talvez traga um pouco de complicação, mas aí o pessoal está anotando e é só você entender, né? você tem o preço sobre o valor patrimonial e aí hoje a gente tem diversos sites que vocês podem acessar para olhar esse fundo eu acho que o nosso tio Google também ajuda bastante para você começar a olhar sobre isso, você vai entender você vai ver lá, como o próprio Danilo falou, você quer olhar sobre o gestor cara, pesquisa quem é aquele gestor vai no site de relação com o investidor daquele próprio fundo para você olhar e lá no relatório eu acho que isso é legal né não dá para gente se aprofundar nesse assunto mas o próprio relatório do fundo te dá essa informação Qual é o valor patrimonial qual seria o valor vamos colocar entre aspas ideal da cota relacionado a essa conta que a gente falou e você vai perceber E aí Danilo só dando um pequeno passo para trás sobre a questão do filtro né Por que, que eu acho super interessante a gente falar o primeiro é que se você sabe que de 300 e poucos fundos, eu não vou ter mais do que 20%, ou seja, menos que 10% da, da, da minha tomada de decisão ali. Se eu sei o que eu não tenho que olhar, isso me ajuda muito no tempo. E a gente sabe que um dos ativos mais caros que a gente tem, mais escassos, é o tempo. Ainda mais para a pessoa física comum. Né? Eu brinco muito que a maioria dos meus alunos tem isso, cara. O cara não vai ter ali duas, três, quatro, cinco horas por dia, às vezes nem por mês para estudar. É claro que ele precisa dedicar um tempo, mas se ele já sabe o que ele não tem que olhar, pô, ele consegue reduzir e ter uma atenção muito mais plena naquilo que é mais importante. Tem um livro que eu gosto muito chamado A Única Coisa e ele fala muito sobre filtros, não especificamente de investimento, fala de forma geral, mas quando você traz essa ideia para investimento... Qual é a única coisa que você tem que focar e olhar? Se eu já filtrei 90% que eu não preciso, só tenho 10% que eu tenho que estudar, pô, isso facilita. É mais fácil eu tirar 10% de 30% do que tirar 10% de 300%. Então, eu acho que o filtro ele é super importante, principalmente para essa tomada de decisão, para o perfil que está ouvindo a gente. Até para a gente mesmo, quando for tomar uma decisão de investimento.
1: Não, para qualquer pessoa, Rafael, porque assim, a gente tem algumas heurísticas que nos move também, né? É, alguns vieses. E quando você tem um, um padrão de escolha, você pode até escolher não seguir aquele padrão, mas você sabe que você não está sendo totalmente irracional. Você tem um padrão ali, você fala, Pô, mas esse fundo é bom, tem só um ativo, mas é bom. Mas você não, você não tomou como, em um momento racional, você não decidiu que não investir em, em ativos com... É, menos com só um imóvel? Sim, você escolheu. Agora, porque cargas d'água você escolhe voltar a investir? Talvez não seja algo tão racional e mais emocional. Então, quando a gente tem uma lista, tem uma diretriz muito bem definida, você acaba sendo muito mais racional na sua tomada de decisão.
0: Não, isso é sensacional, a gente conseguisse ter esse passo a passo, isso facilita muito a vida do investidor. É, é claro que em alguns momentos você vai ter que aumentar esse checklist, olhar para alguns tipos de cenário, e já entrando para esse assunto em relação ao cenário, é, a gente viu nos últimos meses uma queda na, na maioria dos fundos imobiliários, né? Não foram todos. A gente tem alguns diferentes a, dentro do, do grupo. A gente tem algumas características diferentes. Mas queria que você trouxesse para gente, Danilo, um pouco da sua visão. Né? Primeiro, o com a gente deve considerar a importância de investir em fundos de investimento imobiliário dentro da nossa estrutura de investimento e o que que você pode esperar desse Modelo de ativo para o próximo ano, se assim a gente pode dizer. Uma vez que a gente né, está gravando esse episódio hoje numa segunda-feira, acredito que quem já acompanha recebeu ali o boletim Focus, viu a, pre a previsão da taxa Selic para o ano que vem aumentando de 11 para 11,25 e os fundos, alguns deles acabam se prejudicando com esse aumento da taxa Selic. Então, queria que você trouxesse um pouco mais dessa visão. O que, que a gente pode esperar o quanto essa alta pode impactar nos fundos e para onde mais a gente deve olhar, para qual setor específico eu devo olhar para melhorar a minha rentabilidade e a tomada de decisão para esse tipo de investimento.
1: Perfeito. A gente tem dois pontos aqui. né Primeiro que os fundos imobiliários eles são ativos do mercado de capitais. Então, ele é precificado não apenas pelo ativo real, ou nem sempre é racional a queda. As pessoas, se as pessoas começam a vender mais do que comprar, o preço cai. Eu poderia fazer uma explicação, mas acho que também não, não, é, não faz sentido aqui. Mas, primeiro ponto, o senhor mercado pode fazer com que o preço das cotas caia. Essa é uma das coisas que está interferindo no preço hoje. Além disso, a gente tem essa questão do, da, da pandemia que fez com que tivesse, os fundos imobiliários enfrentassem um desafio muito grande. Tanto fundo de shopping, fundos de prédios comerciais, e a gente vê uma recuperação é, vindo, surgindo através disso. Agora já está todo mundo vacinado, né não todo mundo assim vacinado, mas a vacinação já é, uma, já é uma realidade. A gente já tem períodos sem ter morte por conta da Covid, então a gente já está tendo uma recuperação frente a essa, essa crise sanitária. Então a gente tem esses dois pontos. E, em contrapartida, a gente tem a Selic subindo, que, historicamente, ela tem uma correlação negativa com o IFIX. E eu vou explicar o que é correlação e o que é o IFIX, tá? A correlação negativa significa que eles se movimentam em direções opostas. Quando a Selic está subindo, o IFIX tende a cair. E o que é o IFIX? O IFIX é uma carteira teórica onde tem alguns fundos imobiliários. Então, se os fundos imobiliários... É, a cotação do preço desses fundos imobiliários estão caindo, o IFIX vai tá caindo junto com ele, como consequência. né? Então, o que a gente tem? A gente tem essa recuperação que está existindo e tem o humor do mercado. E isso eu vejo como oportunidade. Novamente, eu falei né, do boletim da B3, que a B3 solta sobre fundos imobiliários, e a gente consegue ver uma margem de oportunidade muito grande porque lembra que a gente citou né, o PVP, os fundos estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial. O que isso quer dizer? Eu estou comprando uma nota de 10 reais com R$8. Estou pegando R$8 e estou comprando uma nota de 10 É basicamente isso. Né? Então, a gente tem uma oportunidade de ter esse, esse retorno através dos fundos imobiliários nesse momento. Então, eu acredito que seja, de fato, um momento de muita oportunidade e que quem entrar agora vai ter a possibilidade de ganhar não apenas com rendimento, que é o, o carro-chefe dos fundos imobiliários, mas também com a valorização desse ativo. Uma vez que, como eu citei, se eu estou comprando uma coisa, estou comprando uma nota de 10 com 8 reais, uma hora esses 10 reais voltam a valer 10 reais. Então, já tive um ganho percentual aqui, já né? tive um ganho, nesse exemplo aqui de cédulas, tive um ganho de 2 reais, e ainda vou ter o ganho, um rendimento, que é o carro-chefe desse, desse ativo. Então, eu enxergo como oportunidade e, e acredito que com o ano que vem, ano que vem é um ano um pouco complexo, né? um ano de eleição, o país está dividido, então a gente está politicamente dividido desde alguns anos atrás, no de agora, então é um momento que vai ter muito estresse. E aí alguns ativos se beneficiam disso, né? A gente está tendo, vivendo uma inflação alta, então a, a importância da diversificação se demonstra eficiente aqui também, porque se você tem, por exemplo, fundos de recebíveis na carteira, você não teve um grande sofrimento, né? porque esses, esses tipos de fundos imobiliários eles surfaram bem essa onda do, do, da inflação alta, então do IPCA quanto do IGP-M. E eles também podem surfar essa alta da Selic, então, assim, existe oportunidade em diversos fundos. Como eu falei, são 370 fundos, cada um tem suas características diferentes, cada um é, se beneficia de um cenário diferente. Então, o importante, de novo, é conhecer, entender um pouco como funciona cada tipo de, de aplicação e, e surfar essa onda junto com os fundos que melhores têm desempenho no cenário político que a gente está vivendo, de inflação alta e de alta da Selic. Então, acho que ainda há oportunidade, e como você falou, né hoje a gente viu a, o boletim Focus, assim, é uma expectativa do mercado, mas quando você olha, cada semana essa expectativa muda, não, é, não fica três semanas com a expectativa igual, sempre vai mudando. Então, assim, dá para entender, dá para ter uma noção, mas não dá para se guiar cegamente pelo boletim Focus, né?
0: É, até porque o boletim é uma expectativa, né? Que na maioria das vezes eles não acertam, né? Então, <risos> então acho que é um detalhe que a gente tem que olhar, mas pelo menos dá para a gente um, um discernimento de um primeiro passo para a gente olhar. Então, cara, que legal. Acho que, sim, deu para trazer muito essa visão de o que, que são os fundos, né, o que, é que eu preciso olhar, como eu começar a fazer um filtro, é né, um pouco dessa perspectiva para o próximo ano, como a gente falou, é um ano delicado. É, eu, particularmente, gosto muito desse tipo de ativo dos fundos de investimento imobiliário, tenho dentro da carteira, estudo bastante, né, e, e tendo o Danilo junto com a gente, eu acho que influencia muito mais a tomar boas decisões. Danilo, é, antes de mais nada, eu queria agradecer né, pela sua participação. A gente conseguiu trazer um assunto que eu acho que Teve um crescimento, mas ainda falta muito ainda para que a gente saiba escolher de forma consciente. Eu acho que isso é super importante. E queria que, para a gente finalizar, você deixasse um recado para quem está ouvindo a gente e que você pudesse também contribuir com a nossa biblioteca. Né? A gente, todo convidado que vem aqui, a gente pede para deixar uma frase, uma mensagem e também uma indicação de um livro. Pode ser um livro que mudou a sua jornada, pode ser um livro que você está lendo agora. Fica super à vontade.
1: Então, um livro que eu gostei, acho que foi um dos primeiros livros que eu li nesse sentido, e que eu acredito que toda pessoa deva ler, não é especificamente de investimento, ele trata de, de uma forma ampla, geral, com uma leitura simples, leve, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Não sei se alguém já o indicou, mas é um livro que é bom para o brasileiro, que não tem muito hábito de ler, porque ele não é um livro técnico, não é um livro grosso, ele é uma leitura muito leve, simples e que, de fato, é, pode fazer uma grande diferença na na jornada da pessoa quanto é, investidora. Não só investidora, como uma pessoa que tem um planejamento financeiro adequado. Então, eu acho uma excelente leitura. Acho que todos deveriam ler. É,
0: eu, eu curto muito, já até fiz um resumo na, na minha página do Instagram, acho que até hoje tem lá. Peguei cada capítulo e fui falando sobre os principais dicas que eles dão. Adoro esse livro. Acho que ele tem uma história de, de grande resultado por ser um livro tão antigo e ainda ser tão presente. Eu acho que isso é muito legal. E aí queria que você deixasse também, Danilo, para a gente uma mensagem, né? Para a galera que está ouvindo a gente, é uma mensagem que você quer deixar, quer comunicar, para que a gente possa levar para esses próximos dias aí para frente.
1: Eu sempre falo sobre três elementos, né? três pilares, que é a constância, disciplina e paciência. Quem está mais próximo de mim me ouve falar muito sobre isso. E eu acredito que esses três elementos pode fazer com que você alcance, seja uh, uma liberdade financeira, seja um corpo adequado, né, uma saúde física e mental adequada, desde que você tenha exatamente esses três atributos. Constância, disciplina e paciência. A gente já falou aqui sobre estudar, sobre os assuntos, né? É, e existem pessoas que começam a estudar e acaba tendo um conhecimento bem raso, mas ela não dá constância a isso, não tem disciplina para fazer o que é necessário ser feito e também não tem a paciência para esperar a madurar essa ideia, né, maturar essa ideia, porque assim a gente hoje a gente realmente vive em um momento muito imediatista, por isso que a gente tem a gente vê vídeo duas vezes é, acelerado em duas vezes, o áudio do WhatsApp também agora tem duas vezes, isso não é à toa, é porque nós, nós somos assim, estamos assim, acelerados, tudo tem que ser para agora, tudo tem que ser para ontem, e existem coisas que não tem como acelerar, curva de aprendizado, ela é uma curva que precisa de tempo, então, mantenha-se com constância, disciplina, paciência, e com certeza você vai ter um bom resultado.
0: Oh, perfeito, não poderíamos finalizar com frase melhor, é, eu sou um grande, um grande entusiasta da disciplina não é à toa que o podcast a empresa se chama disciplina financeira, justamente por isso é, eu acho que dentro de, de uma cultura ainda presente muito imediatista, muito ansiosa é, a gente quer burlar todos os processos, né? como você falou a, a curva de aprendizado ela é feita de processos, são é um processos muitas das vezes longos, e a gente não pode tratar isso como um miojo né? então eu acho que, cara, não tem jeito, eu, eu falo que assim, se a pessoa falar, ah, Rafa, mas eu não sou ansioso ou ansiosa, faz o teste, você desliga, desliga o micro-ondas quando aperta o zero ou um segundo antes dele acabar, se você desliga um segundo antes, provavelmente você tá sofrendo com ansiedade e você precisa controlar isso, até para que você faça melhores decisões, Danilo, muito obrigado, de verdade, eu acho que, cara, foi um bate-papo sensacional, obrigado pela oportunidade, por conseguir a Encaixar a agenda aqui, acho que vai ser engrandecedor para quem estiver ouvindo a gente. E para você que está ouvindo, chegou até aqui, você precisa primeiro. Danilo, me fala aí, onde é que o pessoal te acha nas redes sociais?
1: No Instagram, DaniloCarvalhoBR. LinkedIn, para quem é mais corporativo, estou por lá também. E, bah, o Twitter eu uso pouco. Então fica assistindo duas redes sociais mesmo.
0: Então, beleza. Eu vou deixar também, vou deixar aqui o arroba do Danilo na descrição do episódio. Então, vai lá, passa lá, agradece a ele depois que você ouviu esse episódio. Tenho certeza que você vai tomar melhores decisões de investimento. E já sabe, né? Pega agora o link. Já compartilha, manda no grupo da tua tia, do teu tio lá, que insistiu para você comprar uma casa. Fala para ele que existem fundos de investimento que pode ser a melhor solução. Manda no grupo da família, grupo do futebol, não importa, compartilha essa mensagem, porque o nosso propósito aqui é um só: é te servir. E se você está recebendo isso como você está recebendo, você também tem praticamente a obrigação de compartilhar e servir outras pessoas com esse conteúdo. Então, ficamos por aqui. Um grande abraço. Até o próximo episódio e fui!